0: Psychotherapie aktuell, dem Podcast über Psychotherapie und psychische Gesundheit. Mein Name ist Peter Graf, PhD, Psychotherapeut in Ausbildung unter Supervision. In dieser Folge sprechen wir über psychische Folgen von Arbeitslosigkeit und ich freue mich sehr, Herrn Magister Dejan Ostrojic begrüßen zu dürfen. Herr Magister Ostrojic ist Psychotherapeut in Ausbildung unter Supervision klinischer und Gesundheitspsychologe sowie Arbeits- und Organisationspsychologe. Er war mehrere Jahre im betrieblichen Gesundheitsmanagement eines großen Unternehmens tätig und arbeitet aktuell in freier Praxis und im Rahmen einer Kooperation mit Menschen ohne Arbeit. Herzlich willkommen, Herr Magister Ostojic. Danke für die Einladung. Was bedeuten Arbeit
1: und Arbeitsplatz für die Psyche eines Menschen? Ich würde sagen, Arbeit generell bedeutet uns Menschen sehr, sehr viel. Arbeit und Arbeitsplatz. Ich würde sagen, dass Arbeiten für uns wahrscheinlich zwei Sachen bedeutet. Zum einen hat es so einen, einen Selbstbezug, also so eine, eine identitätsstiftende Wirkung und zum anderen schafft Arbeit doch immer einen einen Bezug zur zur Gemeinschaft, also so eine soziale äh, Integration. Und ich denke mir allein schon mal auch das Wort, wenn man es nimmt, also jemand ist arbeitslos, also arbeitslos sein, äh, zeigt auch ein Stück, wie, wie wichtig es äh, für uns ist oder in unserer Gesellschaft ist, Arbeit zu haben. Und ich glaube auch, wenn wir es nicht immer so direkt mitbekommen, äh, weil es irgendwie selbstverständlich in vielen, vielen Fällen ist, gerade was diese soziale Integration angeht, also wir nehmen ja über einen Arbeitsplatz und über Arbeiten ja auch Teil an der Gesellschaft, zum einen, indem man gemeinsam was schafft, aber zum anderen auch, indem wir einfach Steuern zahlen. Und äh, das ist ja Geld, das sozusagen wieder in die Gemeinschaft fließt und auch wieder an die Menschen zurückkommt und wir unsere Gemeinschaft auch dadurch erhalten und entwickeln. Und ja, der andere Aspekt ist natürlich auch, dass wir selbst auch einen Lohn oder ein Gehalt äh, bekommen. Aber ich glaube, allein das alles äh, schafft schon die, die Voraussetzungen, den Rahmen, um behaupten zu dürfen, dass Arbeiten für uns was sehr, sehr Wichtiges ist. Ähm, und wahrscheinlich, muss man fast sagen, gar nicht wegzudenken ist. Also wenn ich jetzt mir überlege, also gerade auch Kinder wachsen ja mit der Frage auf, was willst du einmal werden? Und damit ist von uns Erwachsenen ja eigentlich immer der Beruf gemeint. Und da gibt es eigentlich kein, gar nichts will ich werden. Da gibt es maximal ein, weiß ich nicht. Und da wird dann schon, denke ich, auch der Wert von, der Stellenwert von Arbeit vermittelt und für 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 die Psyche äh, glaube ich kommen dann noch also jetzt von diesen beiden Aspekten noch ganz ganz viele andere Themen dazu also von von einer Orientierung und einem Ziel im Leben von einem Sinn den uns Arbeit gibt von einer Möglichkeit uns selbst zu verwirklichen also zu zeigen welche Fähigkeiten wir haben und und was man gut kann ähm, das Geld, das wir verdienen, schafft viele, viele Möglichkeiten, um uns was zu leisten. Und ich glaube, ein, ein, ein letzter Punkt, der, der gerade auch jetzt mit Corona sehr, sehr vielen Menschen klar geworden ist, dass Arbeit doch einfach eine Struktur im Tag, in der Woche, im Leben schafft. Also so Verbindlichkeiten, Bezugspunkte. Und ich glaube, wenn man das alles zusammennimmt, wird relativ klar und deutlich, Uh, was alles wegfällt, wenn man die Arbeit verliert. Das heißt, uh, einerseits ist, sie,
0: uh, ist Arbeit für uns sinnstiftend, mhm. für jeden Einzelnen quasi sinnstiftend. Und andererseits ist sie auch unsere Art, uh, ja, unseren Sozialtrieb, unser Leben als uh, soziale Spezies gemeinsam zu
1: begehen. Mhm. Ich glaube, dass das so zwei wesentliche Richtungen sind, also wirklich dieser, dieser Selbstbezug und die, die Sinn- und Identitätsstiftung äh, für uns selbst äh, eine Aufgabe zu haben und auch in der Gemeinschaft eine, eine Bezogenheit zu finden und, und dabei zu sein. In Ihrer persönlichen Erfahrung
0: mit vielen Menschen, die äh, die sich schwer tun, eine Arbeit zu finden oder vielleicht gerade eine Phase durchmachen, wo sie keine Arbeit haben. Was sind zu Ihrer Erfahrung nach die häufigsten
1: Gründe dafür, dass Menschen arbeitslos werden? Ich würde sagen, dass die sehr, sehr unterschiedlich sind. Es gibt Menschen, die das relativ regelmäßig erleben, weil sie zum Beispiel von vornherein, auf, also sozusagen, auf Zeit arbeiten, also damit meine ich so Saisonmitarbeiter, gerade Gastronomie, Hotellerie beispielsweise, Erntehelfer fallen mir ein oder auch zum Beispiel aktuell viele, viele Menschen, die als Leasingkräfte arbeiten. Da ist häufig sozusagen das Ende schon, schon irgendwie fast vorgeplant. Und andere Gründe sind, ich sage es einmal so, dass die Zusammenarbeit mit dem Arbeitgeber, der Arbeitgeberin nicht mehr passt aus zum Beispiel unterschiedlichen Vorstellungen, was die Leistung betrifft oder weil eine Tätigkeit nicht mehr benötigt wird oder auch zum Beispiel oft nach, ähm, nach krankheitsbedingten Ausfällen äh, erlebe ich auch immer wieder, dass Jobs äh, auch dann dadurch verloren gehen. Wobei ich dazu sagen möchte, dass es schon auch auch beidseitig äh, verlaufen kann, also man verliert nicht nur Arbeit, man hat auch die Möglichkeit, einerseits den Job zu wechseln, aber auch zu kündigen, weil eben irgendeine Arbeitssituation zum Beispiel nicht mehr passt und wohlgemerkt vor allem jetzt, also das Thema im Moment mit Corona, beziehungsweise auch mit den Folgen von Corona, muss man, glaube ich, vollständigkeitshalber auch dazu sagen, ähm, Veränderungen im Arbeitsmarkt sind ein ganz häufiger Grund. Also, dass beispielsweise sich die Nachfrage in, ich weiß nicht, einem technischen Auto, also Autobetrieb oder sonst irgendwas verändert und irgendwelche Produktionsketten fahren das verlaufen und, und mehrere hundert Menschen keine Arbeit mehr haben, ist, ist etwas, was immer wieder passiert. Ähm, und ich glaube aber, dass in der Arbeit mit arbeitslosen Menschen, ähm, die Gründe, wie es zum Verlust des Arbeitsplatzes kommt, schon ein durchaus wesentlicher Aspekt sind, mit dem man sich auseinandersetzen sollte, weil man da oft den Hintergrund, also unter dem Hintergrund die Dynamik und auch den Umgang mit der, mit der Arbeitslosigkeit äh, erkennen kann und der auch dadurch beeinflusst wird. Ähm, also wie erlebe ich mich selbst als Mensch ohne Arbeit und was sind die Ursachen des Ganzen? Das ist ein sehr... Ein wichtiger Punkt in der Beratung und in der Therapie mit diesen Menschen. Es, ist,
0: es liegt nicht immer an der Person selbst, es sind auch einfach manchmal die momentanen Umstände, die, die das verursachen.
1: Ja, das ist, denke ich, ganz, ganz wichtig, also das so zusammenzufassen, weil es so naheliegend ist, sowohl von gesellschaftlicher Seite als auch von den Betroffenen natürlich mit diesen verinnerlichten Bildern, dass diese Idee sehr bald einmal da ist, naja, quasi, also es ist ein Schuldgefühl dabei oder, oder ich habe den Arbeitsplatz sozusagen verloren oder nicht halten können. Und wie gesagt, das macht doch was ganz anderes mit Menschen, je nachdem, wie sie sich die Arbeitslosigkeit erklären.
0: Was sind Ihrer, Ihrer Erfahrung nach die, die großen psychischen äh, Folgen von
1: Arbeitslosigkeit für die Menschen, die Sie erfahren? Mhm. Ja, ich würde sagen, die sind in den meisten Fällen, also die die Folgen sozusagen, die psychischen Folgen sind tatsächlich immer wieder mal recht groß, wobei es davon abhängt, zu welchem Zeitpunkt man jemanden sozusagen fragt. Also es gibt immer wieder mal den Fall, dass zu Beginn der Arbeitslosigkeit das Befinden durchaus positiv ist. Also man hat vielleicht einen gerade also schon länger nicht erfüllenden Job verlassen vielleicht gab es Konflikte in der Arbeit es steht so dadurch ein Neubeginn im Raum eine Umorientierung und ja also das das ist so das ist der Zustand in dem ich die Leute meistens nicht erlebe weil sie da keine Unterstützung benötigen ähm, eher in den anderen Fällen wo der Verlust des Arbeitsplatzes schon tendenziell eine Krise bedeutet also dazu gehören Sorgen einfach vor dem Unbekannten. Die Struktur, die im Alltag wegfällt, ist, ist, ist für viele Menschen sehr, sehr schwierig. Diese soziale Isolation, also der, der Rausfall aus, der, aus, dem, aus, dem, aus dem Sozialgefüge, in dem man gearbeitet hat, wird zumeist größer und größer und viele Menschen sind einfach auch durch die Arbeitslosigkeit, also das unterschätzt man glaube ich auch häufig, auch wenn es äh, ein Arbeitslosengeld, eine Notstandshilfe gibt, einfach existenziell durchaus bedroht. Und mit der Zeit beginnen dann natürlich Stabilisierungsmechanismen. Ähm, aber zu Beginn ist einmal bei diesen Menschen oder halt im Laufe der, der Zeit ist bei, bei den Leuten natürlich eine, eine durchaus schwierige Krise spürbar. Und weil die Anpassung nicht immer sofort gelingt oder auch länger nicht gelingt.
0: Und äh, wenn Sie jetzt quasi das diagnostisch sehen als, äh, als, als äh, Psychotherapeut, was mhm. sind so die, die psychischen Störungen, die arbeitslose Menschen am häufigsten oder besonders
1: betreffen? Ich glaube, das lässt sich. Ganz gut zusammenfassen. Also jetzt vor allem, wenn ich es wenn jetzt hypothetisch nehme, wirklich so, was erlebe ich von, von, von Veränderung von Menschen, die, die, also wenn sie schildern, wie es früher war und wie es jetzt ist, dann glaube ich, ist das meiste, was äh, man behaupten kann, dass in, in Zusammenhang mit der, mit der Arbeitslosigkeit steht, Depressionen auf der einen Seite, äh, Angst, also Angstthemen und äh, viele, viele psychosomatische Beschwerden. Also die, die depressiven Entwicklungen sehe ich äh, ganz stark im Zusammenhang mit dem verringerten Selbstwertgefühl, mit mit diesem Wegfall oder eingeschränkten Sinnempfinden, Hilflosigkeit, Hoffnungslosigkeit, Lehre, also diese ganze Befindlichkeitsthematik, wie wie geht's mir ähm, in, in dieser Situation und auch natürlich in dem, Wegfall der sozialen Kontakte und, und und der Freude im Leben in vielen Fällen. Die Angst kann ganz, ganz unterschiedliche Ausmaße annehmen. Also es kann darum die Angst vor der Zukunft gehen oder vor einer vermeintlich mangelnden Perspektive. Die, die Angst vor der Ungewissheit oder vor Gefühlen von Hilflosigkeit ähm, oder dass man nicht weiß, wie man eigentlich wieder selbst wirksam wird. Und wie ich vorher gesagt habe, manchmal ist die Angst auch wirklich bezogen auf einfach so wirklich handfeste Themen wie, wie viele Ersparnisse habe ich noch, wie lange kann ich finanziell so weiter tun, so eine Einschätzung mit der Sparflamme sozusagen und, und da, da tauchen diese Themen schon sehr regelmäßig auf, so vor allem in Wellen. Und bei den psychosomatischen Beschwerden, da tue ich mir schwer, weil die ja, bei vielen Menschen vorkommen ähm, und ich schwer einschätzen kann, was davon mit der Arbeitslosigkeit im Zusammenhang steht, aber so gefühlsmäßig von dem, was mir am häufigsten begegnet, sind es äh, Schlafprobleme auf der einen Seite, ähm, übermäßige Müdigkeit, die oft gar nicht in Bezug auf die Arbeitslosigkeit gesehen wird, die oft verwirrend ist für die Leute, weil sie ja eigentlich sagen, ich hätte früher müde sein müssen, wo ich gearbeitet habe und jetzt, jetzt bin ich sauber. Also das macht für Leute ganz, ganz häufig ähm, irgendwie keinen Sinn. Und was natürlich auch äh, sicher noch erwähnt werden muss, ist, also viele Studien zeigen das auch, dass, dass einfach der, der Nikotin- und der Alkoholkonsum äh, in der Arbeitslosigkeit deutlich steigt. Und auch, also das hat mich selbst ein bisschen überrascht, aber aber ich kann es dann eigentlich doch auch bestätigen von meiner Wahrnehmung. Es gibt ganz viele ähm, Untersuchungen, die im Großen und Ganzen so eine sehr, also die sagen, dass sowohl das psychische als auch die physische Gesundheit sich verschlechtern. Und laut einem, ich glaube, deutschen Krankenkassenbericht ähm, sind arbeitslose Menschen im Großen und Ganzen so ziemlich von allen Erkrankungen, also auch körperlichen Erkrankungen, Häufiger betroffen als einfach Menschen mit Arbeit. Gar nicht groß differenziert, sondern dass alle Erkrankungen fast häufiger auftauchen. Das ist, finde ich, schon sehr, sehr bedenklich, einfach auch und zeigt, was das alles macht, wenn man den Job verliert.
0: Mhm. Und, äh, und wie helfen Sie quasi als Fachkraft dann äh, arbeitslosen Menschen äh, spezifisch mit dieser Situation? und den sich daraus ergebenden äh, gesundheitlichen, psychischen, sozialen
1: Problemen mhm. fertig zu werden. Ich glaube, das ist wahrscheinlich, wenn ich jetzt so so mir die die Menschen so 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 im Kopf durchgehen lasse, ich glaube, das ist sehr sehr unterschiedlich, ähm, weil wenn jemand einfach in, in, in Beratung oder in Therapie kommt, einfach so wie, wie sonst auch die, die Anliegen sehr unterschiedlich sind. Ähm, manche Menschen kommen ganz stark mit dem Fokus auf die Arbeitslosigkeit und äh, brauchen... Also Unterstützung bei eigentlich, wie, wie komme ich wieder vorwärts, also wie wie geht eine Jobsuche richtig, also da geht es bei vielen Menschen auch manchmal darum, dass also im Rahmen der Kooperation eben auch wirklich Unterlagen erstellt werden oder dass man miteinander bespricht, äh, quasi wie bewirbt man sich heutzutage, was, was funktioniert, was einfach ganz schwierig ist, ist, dass heutzutage viel über Online geht, was natürlich völlig nachvollziehbar ist, aber nicht jeder Mensch wirklich über einen PC verfügt und am Handy geht das nicht so leicht. Also das sind manchmal ganz klare Probleme, die es zu lösen geht ähm, und ist auch im Rahmen dieser Zusammenarbeit einfach auch möglich. Das finde ich sehr schön. Andere kommen tatsächlich, weil sie sich schlichtweg einfach durch die Arbeitslosigkeit oder wie lange auch immer die gedauert hat, belastet fühlen. Also sie tun sich zum Beispiel schwer, dass sie, dass sie irgendwie ähm, die Motivation aufrechterhalten, weil Absagen kommen oder gar keine Rückmeldungen im Bewerbungsprozess äh, äh, passieren. Da, da gilt es ein bisschen miteinander zu reflektieren, okay, woran kann es liegen? Also auch wie wir vorher gesagt haben, was ist vielleicht ein bisschen mein Anteil, den ich verändern kann, und was ist etwas, was ich hinnehmen muss. Ähm, ja, aber manchmal geht man da über in das Thema auch so ein bisschen, wie ist der Arbeitsplatz verloren worden und kommt das häufiger vor, weil ja, also der Selbstwert ist in den allermeisten Fällen einfach sehr niedrig. Also einerseits durch äh, den Jobverlust, andererseits durch äh, die lange Arbeitslosigkeit und dann wiederum durch die vielen Absagen, die man ja tendenziell bekommt, weil... Ja, man muss sich lange bewerben, üblicherweise, bevor man ähm, eine neue Position findet. Ähm, da geht es ganz viel ums, ums Stabilisieren äh, der betroffenen Personen, um einen Rahmen zu bieten, wo auch Entlastung äh, stattfinden kann. Und ich glaube, was man vor allem in dem Fokus, also in der Arbeit mit, äh, mit Menschen ohne, äh, ohne einen Job, äh, niemals vergessen darf, ist, dass man sich auch stark wirklich stark auch äh, um die Ressourcen kümmert. Das heißt, das, was bereits funktioniert, was irgendwie aufrechterhalten werden soll, was nicht verloren gehen soll und eventuell ausgebaut wird, ähm, vielleicht ein bisschen Struktur miteinander schaffen. Also so, wie oft bewerbe ich mich, schaue ich sie mal am Tag rein äh, ins Internet und finde eh immer das Gleiche und habe dann dadurch auch äh, einfach Erfahrungen von, von, von äh, wie soll ich sagen, also einfach Rückschläge. Ähm, und ja, also ich glaube, das ist ein, ein, ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, dass man an der Belastbarkeit dieser Situation arbeitet, weil nur weil ich, weil ich mich bewerben kann, weil ich auch, sprich größtenteils Zeit dafür habe, heißt es das nicht, dass ich nicht etwas sehr Emotionales damit äh, erlebe, weil wir alle nicht gerne ab, Absagen bekommen, also stabilisieren, entlasten ist sozusagen und an den Ressourcen arbeiten ein, ein sehr sehr wichtiger Part. Und ich glaube, was ich abschließend einfach schon auch noch erwähnt, äh, erwähnen möchte ist: Manche Menschen brauchen nicht nur Stabilisierung und Entlastung, sondern die fallen dann sozusagen wirklich in die Kategorie rein, dass man sagt: Nach diesen vielen Belastungen und nach diesen vielen Schwierigkeiten, die da waren, haben die Regulationsmechanismen versagt und sie sind schlichtweg einfach psychisch erkrankt an dieser. Situation, also dort wo die Ressourcen nicht mehr standgehalten haben und da braucht es einfach therapeutische Begleitung, wo es darum geht, neue Wege im Umgang mit der mit diesen akuten Herausforderungen zu erarbeiten. Ähm, wie finde ich wieder gute Chancen auch auch für das restliche Leben, weil was man in der Therapie erarbeitet, auch wenn es aufgrund der Arbeitslosigkeit passiert, das ist ja für spätere Belastungen genauso relevant ähm, und ich glaube, viel, würde ich sagen, ist auch ein Stück am, am Selbstbild der Leute arbeiten. Weil der, der Selbstwert ist, 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 wie gesagt, äh, relativ niedrig. Und da geht es wirklich darum, wie verbringe ich auch sinnvoll meine Zeit? Weil arbeitslose Menschen leiden einfach darunter, so, so wie Menschen auch mit Arbeit. Es gibt da gewisse Leistungsorientierung in unserer Gesellschaft. Ähm, und wenn ich die Arbeit verlo verloren habe oder wenn ich, wenn ich arbeitslos bin, dann ist es ein guter Zeitpunkt, äh, auch andere Pfeiler aufzus aufzustellen im Leben. Also nicht nur sich über Leistung zu definieren, sondern eventuell auch einfach den Fokus zu, 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 ver zu verschieben auf Familie, auf Partnerschaft und anderen Tätigkeiten. Wenn man wieder einen Job gefunden hat, äh, ist man auch vor diversen anderen Problemen geschützt, wenn man das erreichen kann.
0: Wenn Sie mit... Menschen, die äh, arbeitslos sind oder stark unter ihrer Arbeitslosigkeit leiden oder wo äh, das psychische Leid bis zu einem gewissen Grad konditional äh, auf der Arbeitslosigkeit äh, entstanden ist. Was, denken Sie, ist wirklich besonders zu beachten in der
1: Arbeit und Behandlung dieser Population? Ich würde sagen, dass es wesentlich, also für die behandelnden Personen, dass es sehr, sehr wesentlich ist, äh, sich mit dem eigenen Stellenwert der Arbeit auseinanderzusetzen und auch mit den inneren Bildern, die man, die jeder von uns trägt, äh, zur Arbeitslosigkeit. Äh, weil ich glaube, das ist notwendig, um sich gut auf einen Prozess äh, einlassen zu können mit Menschen, die, die sich in Arbeitslosigkeit befinden. Ähm, weil man muss nämlich dann schon so Dinge begleiten können, wo es einfach darum geht, einen Raum zu eröffnen, dass nicht nur ein Zustand verändert werden soll von ich bin arbeitslos und brauche wieder Arbeit, weil ich glaube, dass dieser Fokus gar nicht immer der richtige ist, sondern einfach ein Stück weit, was bedeutet mir Arbeit, also dem Klienten in dem Fall, Persönlich und vor allem auch jetzt im Moment, das ist ja nicht etwas, was immer gleich bleibt bei den Leuten. Das wird individuell unterschiedlich erlebt und zu unterschiedlichen Zeitpunkten. Ich glaube, dass es immer gut ist, einen Blick auf die, auf die Arbeitsbiografie der Menschen zu, zu, zu werfen. So in die Richtung ähm, gibt es mehrere Phasen von Jobs, von keinen Jobs, von, Jobs, von Jobsuche. Um, wer sitzt vor mir? Ist die Person Mitte 50 und hatte bisher nur einen Arbeitgeber und ist plötzlich mit der Situation um, konfrontiert, dass sie eigentlich das erste Mal im Leben einen Lebenslauf überhaupt schreiben muss, weil, weil die Person 30 Jahre beim gleichen Arbeitgeber gelernt hat und auch einen Job ausgeübt hat? Um, wie geht die Person generell? Mit, mit Beziehungen um Arbeit ist ja auch sozusagen ein Stück Beziehung. Ähm, gibt es viele Abbrüche, gibt es so sequenzielle ähm, Abschnitte mit so disruptiven Momenten, wie es die Arbeitslosigkeit im Endeffekt ist, generell in der Biografie der Person, ähm, wie wurden andere Übergänge bewältigt. Das ist oft, oft ein ganz wichtiger Punkt. Also so Dinge, Auszug aus dem Elternhaus, Familiengründung, also so alles, was so größere Veränderungen sind, wie hat die Person bisher, wie ist sie mit, bisher mit diesen Dingen umgegangen? Und ich glaube, dass ganz wichtig ist, dass man da eben nicht zu so sehr nur an diesem Thema bleibt, sondern auch wirklich ähm, das Krisengeschehen mit der Person auch sieht. Also wo steht sie? Ähm, wie sehr ist sie herausgefordert durch diese Situation? Was heikel ist aus meiner Sicht, ist, dass man, dass man im Kontakt mit den Menschen ähm, relativ bald so, vorbeischrammt äh, an, an Themen wie Kränkungen, Schamgefühlen und Schuldgefühlen. Also so vor allem auch, glaube ich, als auch oft als Abwehr äh, von Ohnmacht. Und da muss man vorsichtig äh, damit umgehen, um die Leute nicht äh, noch zusätzlich zu überfordern. Und ähm, was ich hier schon immer wieder erlebe, ist, dass man manchmal Fragezeichen hat, äh, weil das Verhalten der, der, der Personen irgendwie nicht die irgendwie nicht stimmig sozusagen ist und wenn man ein bisschen genauer nachfragt, dann stellt sich ganz, ganz häufig heraus, dass die Leute eigentlich gar nicht arbeitslos sind, sondern irrsinnig beschäftigt sind mit ganz, ganz vielen Schwierigkeiten, mit Belastungen in der Familie, mit mit Problemen in der eigenen Gesundheit, äh, mit Eltern die sie pflegen, wo man sich dann eigentlich so gar nicht vorstellen kann, wie soll ich denn jetzt eigentlich wieder arbeiten mit all dem, was was hier eigentlich eigentlich los ist? Und da, das sind oft Themen, warum eine aktive Jobsuche oder oder überhaupt das das Einlassen auf etwas Neues ähm, sehr sehr stark äh, verhindert wird. Und vielleicht eine Sache würde ich würde ich schon noch gerne sagen, weil man das einfach also ich sage jetzt mal, einerseits im Bild äh, der betroffenen Personen, also einfach im Kopf hat äh, und andererseits auch aus dem, aus dem Fernsehen so ein bisschen kennt. Ähm, wenn Menschen lange arbeitslos sind, dann ist es sozusagen aus meiner Sicht eine, eine nachvollziehbare Notwendigkeit, dass ähm, also so fast eine Notmaßnahme, dass man den Stellenwert von Arbeit oder von Erwerbsarbeit irgendwie auch reduziert weil das der Selbstwert dann nicht so gut aushält, wenn ich die ganze Zeit im Defizit bin ähm, und, und eigentlich die ganze Zeit Arbeit das Wichtigste wäre, das wird den Leuten sehr, sehr oft ähm, übel genommen. Also vor allem, wenn Menschen lange arbeitslos sind, dann gibt es so immer das Bild, naja, die, die Person ist ja irgendwie komisch, die ist ja so, so, so greizt, so negativ, so fast feindselig werden die Leute wahrgenommen, weil sie sich auch zum Teil so geben und ganz häufig löst sich das komplett auf, ab dem Moment, wo wieder Perspektive und Aussicht auf etwas Neues vorhanden ist, da sind die Leute unter Anführungszeichen wie ausgewechselt und ich glaube, dass es da einfach wichtig ist, dass man diese Einstellungsveränderung schon einfach auch ein Stück weit als einen, einen Schutzmechanismus und einen Stabilisierungsmechanismus sieht, ähm, und, und da nichts in irgendwelche äh, schwierigen Kontakte miteinander geht als, als behandelnde Person. Welche Betreuungsangebote gibt es
0: für arbeitslose Menschen und inwiefern äh, werden denen auch die Ressourcen zur Verfügung gestellt, die sie brauchen bei uns in Österreich?
1: Hm. Ja, das ist eine, eine etwas, ähm, ja, das ist eine schwer zu beantwortende Frage. Ich versuche es einmal so, also es gibt es gibt viele unterschiedliche Angebote. Schwer zu beantworten ist es aus meiner Sicht eher deshalb, weil es einfach wirklich damit zusammenhängt in vielen Fällen. Wo bin ich? Also in welchem Bundesland? Es gibt sehr, sehr unterschiedliche Angebote. Bundesweit, also muss man einfach an erster Stelle auch tatsächlich das AMS nennen, die einfach ganz, ganz viele Kooperationen, die eben sehr unterschiedlich im Bundesländern sind, nennen. Eine bundesweite Kooperation ist, ist Fit to Work, also wobei ich selbst mit, mit Fit to Work noch nicht zusammengearbeitet habe. Ich kenne Fit to Work nur aus dem Kontext, eben aus Menschen, die erkrankt sind, aber noch Arbeit haben. Aber auch für arbeitslose Menschen ist, ist Fit to Work zuständig. Und im Großen und Ganzen macht es Sinn, also auch im Fall des Falles, dass ich einfach jegliche Form von Unterstützung benötige, dass man mit dem mit dem für die Person zuständigen AMS äh, Berater oder Beraterin einfach bei einem der Kontakte anspricht, äh, was man für, für für Hilfe benötigen würde und miteinander einfach klärt, was es für Angebote gibt äh, und ein Stück weit offen bleibt, ob es in die Richtung Coaching geht, Beratung und so weiter und so fort. Ähm, aber da gibt es üblicherweise viele Möglichkeiten. Ähm, wie man zu einer Unterstützungsmöglichkeit kommt, jetzt einmal von, von der Seite, man kann natürlich auch immer in eine ganz andere Richtung denken, nämlich auch wenn ich jetzt gerade keine Arbeit habe, betreffen mich alle anderen Fälle, die sozusagen für, für Menschen noch Mitarbeiter so also gibt äh, genauso, also das gesamte Spektrum der psychosozialen Versorgung steht einem frei, also über den PSD bis hin zu diversen Vereinen, die Therapie- und Beratungsangebote geben. Also ich glaube, da muss man gar nicht so arbeitslosenspezifisch denken. Aber wie gesagt, äh, im AMS und Fit to Work als, als bundesweite Unterstützung äh, sind mir bekannt, und je nach Region mit dem AMS besprechen, was es sonst zu Möglichkeiten gibt. Also da, die sind der meisten sehr bereit, äh, da rasch zu
0: helfen. Warum denken Sie, dass Arbeit und vielleicht noch genereller Leistung so mhm. einen immens hohen Stellenwert in äh, unsere Gesellschaft hat? Weil da kommt doch auch sehr viel... Da, das verursacht doch für viele Menschen sehr viel äh, psychisches Leid, dass wir in mhm. so einer leistungsgetriebenen
1: äh, Gesellschaft leben. Ja, definitiv. Also das verursacht ganz bestimmt äh, in vielen, vielen Fällen Leid mit bei Menschen mit und ohne Arbeit, äh, keine Frage. Ich glaube auch, dass die Auseinandersetzung damit etwas sehr mh, Wichtiges ist, also für, für alle Betroffenen. Ähm, ich habe vorher äh, erwähnt gehabt, dass es diesen identitätsstiftenden Aspekt gibt, der, glaube ich, einfach bei Arbeit so wichtig ist ähm, für die Menschen. Ich bin mir gar nicht so sicher, ob in diesen Fällen auch, auch Leistung so ausschlaggebend ist, aber die Frage von den Kindern, also quasi, was willst du mal werden, die endet ja nicht da, als Erwachsene kommt sie ja wieder, sozusagen, ähm, nämlich indem man eigentlich, und ich wüsste jetzt gar nicht, in welchem Kontext das nicht passiert, bei jeglichen Kennenlernen nach dem Namen, spätestens wenn man, sich, wenn man es nicht dazu gesagt hat, auch eigentlich die Frage bekommt, und was machst du so? Also ich glaube, da merkt man einfach, wie wichtig also auch so dieser identitätsstiftende Aspekt ist, also wir aktivieren Bilder äh, über die Menschen und deren Berufe, so, wir ordnen ein Stück weit ein darunter. Ich glaube, dass da ein ganz wesentlicher Stellenwert ist und da, da, da fällt mir jetzt ein, ähm, also, ein, ein also eine, eine Anekdote, äh, ein bisschen makaber. Ähm, auf, ich war unlängst am St. Marxer Friedhof ähm, und dort ist mir was Eigenartiges aufgefallen, was mir sonst früher nicht aufgefallen ist, ist aber ähm, deswegen bin ich mir auch gar nicht sicher, ob das sozusagen nur jetzt so relevant ist. Aber es war früher ja üblich, äh, man liest das auf all diesen Gräbern, dass unter dem Namen der Person äh, der Beruf geschrieben steht. Also da steht dann dabei, ob jemand Goldschmied war oder Kaufmann oder Sohn des Kaufmanns. Und das ist mir unlängst irgendwie ins Auge gestochen. Und da habe ich mir gedacht, interessant, also eben wie wesentlich das sogar damals war, dass man dass man wirklich den Menschen, also nicht nur seinen Namen und seine Geburtszahlen hinschreibt, sondern wirklich auch mit was er arbeitsmäßig im Leben äh, befasst war. Und ich glaube, dass das eben so ein wesentlicher Aspekt ist. Und die Leistung, glaube ich, macht das Ganze halt, was eh schon so wichtig ist mit dem Arbeiten, nochmal ähm, komplizierter. Eine, eine Gemeinschaft müsste nicht leistungsorientiert sein. Wir könnten uns orientieren daran, dass, dass die Gesundheit, das Wohlbefinden oder die Zufriedenheit der Menschen äh, das Wichtigere ist. Ähm ich glaube, dass diese Form des Leistungsverständnisses oft mit diesen, mit diesen abwertenden Bildern auch äh, in Bezug auf die Arbeitslosigkeit zusammenhängt. Weil wenn man sich ein bisschen anschaut, Uh, welche Diskussionen, wenn sie überhaupt geführt werden, uh, geführt werden, dann ist es ja ganz häufig die Frage: uh, Wie wenig dürfen Menschen ohne Arbeit haben? Also wie wenig gibt ihnen sozusagen die Gemeinschaft, weil sie erwirtschaften sozusagen nichts. Und da spiegeln sich diese 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 Bilder auch uh, da drinnen. Und ich glaube, dass da einfach auch leider so eine sehr spaltende Tendenz, da drin erkennbar ist, also, dieses Schwarz und Weiß und natürlich in dem Fall Arbeit oder keine Arbeit. Und ich glaube, wenn man in der Psychotherapie etwas weiß, dann ist es, dass Spaltungen sozusagen tendenziell nicht besonders gut ausgehen. Also langfristig führt das entweder zu einer, zu einer Ablehnung. Und ich denke, dass wir da auch ein bisschen sind. Also auch in der heutigen Art und Weise, immer man darüber denkt. Und wir wüssten eigentlich, dass Grauzonen so entscheidend sind, aber Arbeitslose Menschen haben, glaube ich, oft das Pech, dass sie ihnen so ein bisschen diese Bilder äh, faul, desinteressiert äh, oder System ausnützen und so weiter zugesprochen oder ich möchte fast sagen, ein bisschen auf sie projiziert werden. Ich glaube, das hat was mit dem Schwarz und Weiß zu tun, äh, dass, dass man halt einfach immer, wenn man sich selbst im Weißen sieht, halt irgendwo ähm, dem Anderen die negativen äh, Eigenschaften Zuschiebt. Und das finde ich ganz, ganz schlimm. Also also schlimm im Sinne von, äh, es, es macht so viel kaputt, weil nämlich Menschen, die, die einfach keiner Erwerbsarbeit nachgehen, ähm, könnten einen, einen wirklich, wirklich ähm, wertvollen und guten Beitrag in dieser Zeit, in der sie ohne Arbeit sind, auch leistungsmäßig eigentlich äh, bringen. Aber durch diese Schwarz-Weiß-Aufteilung wird das aus meiner Sicht einfach verhindert. Also man könnte einfach äh, gerade auch für die Gemeinschaft einige Dinge tun. Und deswegen, glaube ich, macht es Sinn, sich mit diesen Fragen auseinanderzusetzen. Da wäre so viel Schönes möglich. Ich äh,
0: finde es sehr interessant, dass Sie das angesprochen haben mit dieser Frage, äh, quasi, äh, was machst du beruflich? Ja, oder was mhm. machst du im Leben, dass das so eine Kennenlernfrage ist? Ja, da muss ich jetzt so ein bisschen an die äh, jetzt neu auch äh, entstandene Diskussion über die inhärente Problematik dieser. Kennenlernfragen nachdenken, weil das natürlich irgendwie alles so Fragen sind wie wie alt bist du, wo warst du in der Schule, wo kommst du her, was machst du beruflich, das hm. sind alles eigentlich Fragen, die die Themen quasi abchecken, die zu den schwierigsten sozialen Spaltpilzen gehören, denen wir als Menschen begegnen. Und, und wir äh, beginnen eigentlich unsere Interaktionen
1: so. ja. Würde ich so unterstreichen. Und, und ich denke mir, also man muss aufpassen, das nicht zu verteufeln, weil wir brauchen ja irgendwo diese Einordnungen auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite müssten sie natürlich nicht so äh, grob sein oder eben äh, auch so Nachteile mit sich ziehen, äh, wo die Leute fast auch von sinnvollen Beschäftigungen ausgeschlossen werden. Ähm, mir, mir fällt da ein, also das ist, äh, sind Sachen, die einen sehr betroffen machen, also wenn Menschen einem erzählen, also wirklich Menschen, die die, die jahrzehntelang, also die sich, die sich irgendwann äh, kurz vor der Pension in, ähm, in, in ihrer ersten Arbeitslosigkeit überhaupt jemals äh, vorfinden und dann wirklich ähm, einem dann schildern, dass sie auch im Umfeld bemerken, äh, dass wirklich die Menschen, die sie lange Jahre kennen, das Bild über sie verändern. Dass sie merken, dass die Gespräche anders werden. Dass man mit Argwohn betrachtet wird, wie lange die Person jetzt eigentlich arbeitslos ist. Also man wandert tatsächlich sogar im, im, im Umfeld in eine, in eine andere Kategorie. Und das ist sehr schmerzlich. Ja, es, ist, es ist, geht eben oft mit einer Bewertung einher, nicht? Ja, definitiv. Ja. Also, ja. In, 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 gehöre ich da, also gehöre ich in die eine Kategorie oder gehöre ich in diese andere? Ist der in meiner sozialen Gruppe? Genau. Ja. Genau. Und das ist ja. ja auch dieser Ausschluss, der dann sozusagen ja. dann insgeheim auch passiert. Nicht nur, dass ich nicht tatsächlich Kontakt mit Menschen habe, weil ich nicht mehr in die Arbeit gehe, sondern weil die Menschen ziehen sich ja zum Teil aus genau diesen Gründen zurück. Das merkt man gar nicht so sehr. Aber diese Dinge begegnen einem mit der Zeit, dass sogar das eigene Umfeld einfach einen, in eine andere Kategorie steckt, in der man sich mhm. aber einfach nicht wiederfinden möchte. Ja.
0: Und äh, was hat Sie dann irgendwie ganz persönlich dazu bewogen, sich
1: mit diesem Thema auseinanderzusetzen? Ich bin ein Mensch, der sehr gerne arbeitet. Und äh, der sozusagen all die Merkmale dessen, die ich also also zu, zu Beginn unseres Interviews gesagt habe, ähm, durchaus bewusst wahrnimmt ähm, und ich glaube, dass da einfach äh, es fast vielleicht normal ist, eine, eine gewisse Neugier zu haben, äh, dahingehend wie es ist, wenn, wenn dieser eben wichtige Zustand, äh, einer Arbeit nachgehen zu können, irgendwie ähm, zumindest zeitweise oder, oder längerfristig äh, verloren geht. Das, glaube ich, ist so mein, mein ganz persönlicher Bezug sozusagen zu diesem Thema. Und dann habe ich einfach lange Zeit eben mit Menschen gearbeitet, die äh, in Betrieben beschäftigt waren, die aber krank wurden und die wieder eingegliedert wurden. Und ich kann mich erinnern, da ist mir äh, eigentlich äh, regelmäßig aufgefallen, was diese Zeit des, also der Krankenstand, den Krankenstand hat das betroffen, was diese Zeit des Nichtarbeitens in der Firma, ähm, für die Betroffenen mit sich brachte, also vor allem wenn das, also nicht jetzt, als wenn das eine, ein, zwei Wochen waren, sondern wenn es acht, neun Monate waren, ähm, wie viel, also wie häufig die Leute davon berichtet haben, dass sie bewusst wahrnehmen, wie sie Konzentration wieder aufbauen müssen, wie sehr sich das verändert hat, wie sehr sie sich wieder an diesen regelmäßigen Alltag gewöhnen müssen, äh, fast manchmal wie anstrengend die Kollegen wahrgenommen werden, weil plötzlich so viele Menschen wieder da sind. Und das sind alles äh, Dinge, die in der, äh, in der Arbeit mit, mit arbeitslosen Menschen auch äh, auftreten und was sicher auch einen einen Anteil an dem Ganzen hat, ist, ich war lange Zeit, auch noch einmal davor, ähm, mit Recruitings beschäftigt. Und ähm, da ist mir damals, ohne dass ich mich näher damit auseinandergesetzt habe, aber aufgefallen, dass es interessante Unterschiede gibt, ähm, welche welchen Eindruck, äh, also klarerweise Bewerber machen einen unterschiedlichen Eindruck, aber wie unterschiedlich es ist, ob Menschen am Monat arbeitslos sind, ein Jahr oder drei Jahre, oder ob sie aus einem Job heraus aktiv einen Wechsel anstreben. Vor allem, also ich glaube, in ihrem Grad an Aktivität ist mir das aufgefallen und ganz stark einfach in ihrer, also in ihrer Selbstpräsentation. Also es war deutlich spürbar, dass je länger die Arbeitslosigkeit angedauert hat in vielen Fällen, dass das Selbstbewusstsein einfach wirklich drunter gelitten hat. Und das ist auch etwas, was mich einfach immer neugierig gemacht hat. Da darf ich Sie vielleicht dann auch
0: noch abschließend fragen, weil natürlich dieses Thema so eine große Auswirkung hat, weil es wirklich einen großen Impact auf das Leben der Menschen, einen großen Einfluss auf das Leben von Menschen hat. Was würden Sie als Experte jemanden raten, der arbeitslos ist mhm. und massiv unter der Arbeitslosigkeit leidet oder merkt, dass es gerade in so eine Richtung geht, mhm. wo, wo dieser Zustand zu einer psychischen Belastung führt? Was würden Sie solchen Menschen für ihre psychische Gesundheit raten?
1: Ja. Ich würde äh, also vielleicht äh, eingangs äh, e eher so was, so was Psychoedukatives quasi sagen. Also ich glaube unabhängig davon, ob jemand schon leidet oder nicht, glaube ich, ist es sehr sehr wichtig. Also auch selbst, der, wenn man einen Job hat, aber auch Menschen, die arbeitslos sind, dass man einfach ein Stück weit weiß sozusagen, ähm, was kommt da auf mich zu. Also das Wichtigste, glaube ich, ist, dass man einfach mitnimmt, dass Arbeitslosigkeit, ob wir wollen oder nicht, einfach gesundheitlich uns in den allermeisten Fällen potenziell nachteilig treffen wird. Das ist keine schöne Aussage, aber es ist einfach das, was, was passiert. Da, damit man darauf vorbereitet ist, aus all den vorher beschriebenen Gründen, das bedeutet, dass ich einfach wachsam bleibe, in welcher Situation befinde ich mich, wie geht's mir, es ist nicht bei jedem gleich, ähm, aber dass es passieren kann, so dass ich mir früh und ich möchte fast sagen präventiv ähm, Unterstützung, sei es psychologische, psychotherapeutische Hilfe oder Beratungsangebote hole, ähm, vielleicht bevor ich mich bereits in diesem Teufelskreis befinde, wo Belastungen und Probleme schon so groß sind, dass ich selbst schon merke, okay, meine Bewerbungsprozesse, leiden schon massiv darunter. Ich glaube, dass das so einfach was ganz Wichtiges ist, einfach anzuerkennen und und auch äh, quasi in sich zu tragen. Und im praktischen Tun sozusagen denke ich, also ich würde es, glaube ich, jetzt umgekehrt sagen, als ich es bei der ersten Frage beantwortet habe, ich würde beginnen damit, dass ich einfach ähm, empfehle, dass, so wie, wie wir es bei Corona auch gelernt haben, Struktur im Alltag einfach das ein ganz wesentlicher Bestandteil ist. Also dafür sorgen, dass man einen geregelten Tagesablauf hat, das vermittelt Sicherheit, das vermittelt ein Gefühl von Kontrolle. Es trägt dazu bei, dass man sich psychisch und körperlich ein Stück weit besser fühlt. Es muss nicht immer genau gleich sein, aber eine gewisse Struktur, die man einhält, auch bei den Bewerbungen. Man muss nicht 24 Stunden lang suchen, sondern man kann sich Zeitfenster setzen, in denen man einen Job sucht und den Rest der Zeit widmet man sich sehr bewusst anderen Dingen, da möglichst aktiv. Es kann Sport sein, es können Beschäftigungen sein, für die man ja häufig tatsächlich oft sonst keine Zeit hat, sich ein Stück weit auch wirklich die ähm, die Erlaubnis geben, die Zeit, die man zur Verfügung hat, auch, auch einfach sinnvoll zu nützen, ähm, produktiv zu sein. Ähm, eine aktive und konstruktive Zeitverwendung ist etwas, das einfach dieses, dieses dieses Sinn oder 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 existenzielle Vakuum quasi, was da von Sinnlosigkeit möglicherweise sich breit machen möchte, gut verhindert und etwas, also gerade was das Aktivsein äh, betrifft, also man kann versuchen, Zeit zu überbrücken mit einer, einer Weiterbildung, sei es, sei es beruflich, sei es auch privat. Ganz viele Menschen denken nicht daran, aber, aber man kann sich der Familie widmen, man kann ehrenamtlich tätig sein. Äh, man kann soziales Engagement zeigen. Alles Dinge, die Struktur, soziale Integration bedingen und auch einen Sinn geben, und auch einfach achten darauf, dass wenn man die Tendenz spürt, dass man dass man irgendwie doch vielleicht alleine sein möchte, das kann auch mal gut tun, aber dass man so ein Stück weit schon mit betrachtet, ob der Effekt zum Greifen kommt, dass man sich ähm, ein Stück weit sozial zurückzieht. Und ich glaube, ganz wichtig ist sozusagen diese ähm, diese inneren Bilder, das, das was wir vor, vor kurzem jetzt besprochen haben, diese eigenen inneren Bilder zu, zu reflektieren, weil... Ähm, man darf einfach auch wirklich sich einfach auch, auch ein Stück zufrieden sein in, in, in den Möglichkeiten, die man hat, ähm, anderen Beschäftigungen nachgehen, Freunden helfen, für die Familie da sein, Zeit nützen unter Anführungszeichen. Das ist aber so wichtig, dass man sich das einfach auch erlaubt, weil das in Wirklichkeit so ein Stück weit wie verboten ist, insgeheim, weil ähm, mit diesem Zustand des Arbeitslosseins für viele Menschen einfach Freude gar nicht da sein darf. Und vielleicht abschließend, also einfach, ähm, wenn man merkt, dass das nicht gelingt und dass man eben einfach ängstliche und depressive Tendenzen entwickelt, dann ist es schlicht und einfach sinnvoll, dass man sich darum kümmert, dass man zu einer Behandlung und zu einer Therapie kommt. Also das ist das, was alle anderen Menschen genauso betrifft. Aber ich denke mir, wenn man diesen Zeitpunkt, also zu diesem Punkt kommt, dann sind äh, Behandlung und Therapie einfach äh, wesentlich, wie gesagt, um nicht in den Teufelskreis zu geraten, dass eben mein Selbstwert dann schon so niedrig wird, dass ich fast schon bei Bewerbungsgesprächen gar nicht wirklich einen, einen guten Eindruck machen kann. Und das sollte man und und das kann auch gelingen. Herr Magister Ostrich, darf ich Ihnen wirklich an dieser Stelle ganz,
0: ganz herzlich danken, dass Sie heute dabei waren und über dieses wirklich wichtige, Thema mit mir gesprochen haben. Es war wirklich extrem interessant und es war äh, toll, Ihre Expertise zu dieser äh, Thematik zu hören und äh, ich danke Ihnen vielmals, äh, dass Sie sich Zeit
1: genommen haben. Vielen, vielen Dank. Ich bedanke mich für, für die Möglichkeit und für den Raum.